0: do livro de Lucas, capítulo 7, Lucas, capítulo 7, nós estamos no Escola Dominical, então eu gostaria de deixar muito à vontade os irmãos para questionar, para perguntar, e as irmãs da SAF também, seria muita vontade, cada um dos nossos queridos, Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. Vamos ler de forma alternada esse texto até o verso 50, 36 a 50, Lucas capítulo 7. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com um o Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, Dize, a mestre. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoa-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? E voltando se para a mulher, disse a Simão, Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Jesus disse a mulher a tua fé te salvou, vai-te em paz O Pai fala ao nosso coração e às nossas vidas, ministra para nós nessa hora Nós suplicamos a tua bênção, em nome do teu filho Jesus, amém Meus amados, o tema nosso hoje é um tema muito particular das famílias E de uma forma muito especial, um tema muito particular das mulheres Como nós recebemos alguém em casa em outras palavras, como nós recebemos Jesus, de uma forma bem particular. Quando alguém vai jantar conosco, e nós sempre arrumamos a nossa mesa muito bem arrumada, e a mulher tem todo um carinho muito especial para arrumar a mesa. Algumas vezes ela procura os melhores pratos... Procura os garfos e as facas guardadas para dias especiais. Quase toda a casa tem umas as facas e os garfos guardados para dias especiais. Tira aqueles, lava aquela, aquela coisa, coloca na mesa, guardanapo branco, ou de papel, ou de pano. A mesa normalmente uma toalha branca, tudo arrumadinho, bonitinho, nós queremos fazer o melhor para o nosso convidado. Naquela época também era comum as pessoas convidarem o visitante para ir à sua casa. Jesus foi convidado a ir à casa de Simão. O texto fala que, no verso 36, que Simão convidou Jesus para ir jantar com ele. A mesa era bem baixinha. Eu diria que a mesa não passaria dos 30 centímetros do chão. Em torno de 30 centímetros do chão é colocada a mesa. As pessoas ficavam, sentavam no chão e colocavam os pés para trás. Mas havia uma particularidade nas casas, das principais casas judaicas naquela época. E principalmente na casa de um fariseu, isso era muito comum a sala dava condição para que as pessoas que passassem de longe pudessem ver quem era o convidado que estava à mesa. E o fariseu fazia questão de convidar pessoas importantes para estar à mesa. E ele convida Jesus para estar à mesa com ele, porque Jesus era considerado profeta. E ele queria que aquele profeta pudesse sentar-se à mesa com ele. Estar na sua casa E ele convida então Jesus para estar na sua casa Para entrar na sua casa O fariseu, ele tinha dois costumes muito claros Primeiro, ele deixava bem aberto Para que as pessoas pudessem ver quem estava à mesa Havia possibilidade também das pessoas chegarem E ficar por trás da mesa Ficar olhando a comida que era servida até para contar, oh, o fariseu furando recebeu o Beltrano na casa dele e serviu isso. Quem estava atrás não comia, só quem estava à mesa. Mas foi uma maneira de demonstrar a sua força, demonstrar o seu poder, demonstrar a sua importância. Então ninguém se preocupou quando aquela mulher entrou. Porque era costume daquela época. E às vezes a gente assusta, como que aquela mulher entrou na casa daquele fariseu e logo para onde estava Jesus. Isso era costume daquela época, as pessoas ficariam olhando. E algumas pessoas faziam questão de ir ver o que o fariseu estava comendo com o seu convidado. Não sei se os irmãos compreendem isso, mas veio um artista importante aqui, na cidade. Eu tenho certeza que há muitas pessoas que vão ficar olhando, correndo para ficar no hotel, para ficar vendo olha, que vai almoçar, o que, que vai servir para ele. E tirar foto do, do almoço dele, tirar foto da pessoa. Não é isso que acontece? Se é um grande jogador de futebol, acontece da mesma maneira. E muita gente quer ver. Quando eu, eu era adolescente, a minha cidade recebeu o Mané Garrincha. Garrincha está fazendo uma. Ele já estava em descrédito, mas andava pelos estádios do Brasil jogando um pouquinho de um tempo em cada time, e ele foi jogar em patrocínio. Ah, eu fiz questão de ver o Mané Garrincha. Não é que ele só ouvia pelo rádio. Naquela época eu tinha televisão, era só do rádio. Eu queria ver se de fato ele tinha as pernas tortas, se jogava mesmo. E foi uma coisa fantástica ver aquele homem jogar bola. E no estádio. Falei é a mesma coisa aquela mulher entrou, então os personagens que nós temos aqui é o Simão, essa mulher e Jesus, são três personagens que entram na casa, e nós vamos conviver com eles, eu gostaria de colocar que essa mulher, nós não sabemos o nome dela, não é a mesma de João capítulo 12, então por favor, não é Maria, a irmã de Lázaro. Não tem nada a ver com Maria, mãe, irmã de Lázaro. Também não é Maria Madalena, como algumas pessoas tentam. A Bíblia Sagrada não revela para nós quem é essa pessoa. E não revela também qual é o pecado dela. Só diz que ela é pecadora. Mas tem muitos tipos de pecados. O texto fala que quando ela chegou onde estava Jesus. Possivelmente ela deve ter ajoelhado no chão, ou deitado no chão, isso não era incomum naqueles dias, mas o que foi incomum era quebrar o vaso de alabastro, precioso, que valia muito, e ao quebrá-lo ela ungiu os pés de Jesus Cristo e começou a chorar. E as suas lágrimas começavam também a cair nos pés do Senhor Jesus. E enxugava os pés de Jesus Cristo com seus próprios cabelos. E beijava os pés dele com... a cada instante. Aqui há três coisas que eu gostaria só de pontuar para os irmãos. Depois vamos chegar onde eu quero chegar na mensagem dessa hora. A expressão chorando... É uma expressão que Lutero diz que ela derramou o seu coração. Ela derrama o seu coração diante do Senhor Jesus. Ela é uma atitude de quebrantamento profundo perante o Senhor Jesus. Ela queria mostrar todo o sentimento de amor, de carinho que ela tinha para Jesus Cristo. Por isso que mais tarde vai usar a expressão... Sobre o amor, quem o amará mais? Então, aqui foi o quebrantamento profundo aos pés de Jesus, chorando. Abriu o seu coração, deu largueza aos seus sentimentos diante do Senhor Jesus Cristo. Outro aspecto que chama a atenção é que o ato dela derramar suas lágrimas e beijar seus pés. Era um ato de profunda humilhação. Ela estava por detrás. Então, de um lado havia o derramar do coração, do outro lado havia a profunda humilhação diante do Senhor. E ela, então, fazia questão que isso ficasse bem claro. E há outro ponto que me chama a atenção é que ela não se escondeu. Então, ela não tocou em Jesus de forma... Não foi uma coisa clara visível, deu visibilidade ao seu ato. E o fariseu, olhando para esse quadro, eu creio que todos nós também possivelmente ficaríamos preocupados se nós tivéssemos diante de nós um quadro como este. E o fariseu, olhando para esse quadro, lá no seu íntimo, ele levanta um questionamento. E eu gostaria que os irmãos olhassem o questionamento dele, que está no verso 39. Se este for a profeta, bem que saberia qual é a mulher que ele tocou. Então ele põe em questionamento o ato de Jesus ser profeta. Então ele questiona a pessoa de Jesus Cristo. E ao questionar a pessoa de Jesus Cristo, ele estava pondo em dúvida aquele que estava sentado à sua mesa. Não se esse homem soubesse quem havia tocado E saberia que essa mulher não merecia tocar a ele Em outras palavras, ela podia estar aqui atrás Ela podia estar aqui deitada Ela podia estar olhando as coisas Ela podia estar apreciando as coisas Mas ele, ela não podia tocar nele Ele não colocou no coração dele Dizendo, ah, eu não deveria ter recebido essa mulher da minha casa mas toda aquela refeição era um show, era um protocolo, Eu queria que as pessoas soubessem, oh, eu recebi da minha casa o profeta Jesus, aquele que se diz profeta, eu recebi da minha casa. Mas lá no íntimo dele levantavam a questão, ah se ele é profeta mesmo, ele não ia aceitar. E agora, meus amados, Jesus Cristo não sabia o que passava no coração dele, na alma dele. Jesus Cristo, de uma maneira muito interessante, levanta é Simão, uma coisa tem a dizer-te. Eu quero conversar com você, quero te contar uma coisa. E o Simão disse Senhor, possa dizer. Aí Jesus coloca... Algumas afirmativas que eu gostaria de ser introdutórias, que vai igualar nós, eu e você. Certo credor, ou dois devedores, um devia 500 e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. A grande questão que está colocada é que os dois eram Devedores. Na teologia nós chamamos isso... Todos nós somos pecadores. Romanos capítulo 3 deixa bem claro... Todos pecamos e carecemos da... Tá? Glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. As nossas justiças são como trapo de... Imundícia. Então essa foi a afirmativa. São dois devedores. Eles não têm como pagar. Em outras palavras... Simão, você está olhando para essa mulher, você deve olhar para você também. Pode ser que essa mulher, são 500 denários, e você pode ser 50, mas nem você e nem essa mulher tem como pagar a sua dívida. Jesus aqui trabalha com uma coisa muito interessante, que é o olhando as pessoas, levando as pessoas a refletir um sobre o outro, que nós muitas vezes olhamos a pessoa e pensamos, ah, eu sou mais crente que fulano, eu sou mais fiel do que fulano, ah, eu não eu tenho tantos pecados como fulano, fulano foi para a igreja nessa condição, não, eu já nasci na igreja, eu nunca saí da igreja, eu sou tão santo, todos são pecadores, todos nós somos pecadores, todos nós carecemos a glória de Deus, algum tempo atrás eu estava numa reunião, e uma pessoa virou para mim e disse, ah pastor, eu tenho uma história, vê se o senhor não tem a história que eu tenho, eu disse, meu irmão, pode ser que eu não tenha a história sua, eu disse, pastor, eu sou presbiteriano de, de quatro gerações, desde que a igreja existe, eu disse, querido, que coisa boa, mas eu vou dizer uma coisa para você, eu e você somos pecadores, Todos nós merecemos o perdão de Deus. Por que, que Jesus queria mostrar para o fariseu? Para que ele pudesse compreender o que vai ensinar mais na frente. Como nós devemos recebê-lo. E nós só recebemos Jesus direito nas nossas casas. Se nós tivermos consciência que todos nós somos pecadores. E todos nós fomos perdoados pelo Senhor Jesus. Ninguém está na presença do Senhor por uma decisão própria. A grande dificuldade da igreja é que nós achamos que nós estamos prestando o um favor a Deus estar na igreja. Não, eu estou na igreja, porque a graça de Deus me atingiu. Porque a graça de Deus me atingiu eu não estou pensando em nenhum favor a Deus, por ser membro da igreja, ah, eu me tornei sócia da SAF, você se tornou sócia da SAF, não é para brilhantar a SAF, você se tornou sócia da SAF, para trabalhar na obra do Senhor, para dar mais de si na obra do Senhor, todos nós somos pecadores, Jesus queria deixar isso bem claro. Jesus queria que o fariseu pudesse reconhecer que ele era pecador como a mulher era pecadora. Ambos eram pecadores. É assim que o texto de Romanos trata cada um de nós. Romanos 3, Romanos 5. E todos nós carecemos da glória de Deus e do poder de Deus. O perdão de Deus vem sobre nós. De acordo com a vontade soberana de Deus. Com esta base, nós temos condições de compreender a mensagem. Como nós recebemos a Jesus. A partir do verso 44, Jesus vai mostrar o que ele esperava que o fariseu fizesse. Eu vi a tua casa, entrei na tua casa, e o que, que o fariseu não fez? Não me deste água para lavar para os pés. Não me deste água para os pés. Eu gostaria de perguntar às irmãs, hoje não é, nós não temos esse costume hoje de dar água para lavar os pés? Bem que a Covid levou algumas pessoas a fazer algumas coisas até difíceis de a gente acreditar no Brasil. fosse na, na Coreia era muito comum, na, no Japão é muito comum... Eu tive milhares coreanos, tive milhares de outros países, em alguns lugares é muito comum isso, mas no Brasil não. Antes de chegar, você entra na casa, você tirava o sapato. A Covid nos levou a isso. Não sei se aqui em Pátio chegou a acontecer em algumas casas. Você tirava o sapato, aí vinha um produto chamado Liseform, não é isso, né? O Liseform, não sei qual o nome que é. Batia nos pés da gente, para depois a gente entrar dentro de casa. No Japão é muito comum você chegar numa casa, ou na Coreia também é muito comum isso. Você chega na casa, antes de entrar, você tira o sapato. Deixa o sapato na porta da casa. Algumas casas oferecem o um chinelo da própria casa. Outras casas você entra descalço e anda pela casa toda. Nos restaurantes, na sua grande maioria, na Coreia, oferecem restaurantes típicos oferece um chinelo, você chega na porta, você tira o sapato e ele te oferece um chinelo, você não fica calçado, mas aqui em Israel havia o costume por causa das viagens e por causa do andar em terra seca, em Poerenta, a pessoa chegava na casa, a primeira coisa que o dono da casa oferecia como um gesto de cidadão, cidadania, de boas-vindas ao colega cidadão, era oferecer água para lavar os pés. Se fosse estrangeiro, não. Então Jesus está dizendo para o fariseu, quando eu cheguei da tua casa, não me deste água, você não me considerou como cidadão. Você me considerou como estrangeiro. Eu não fui reconhecido como um cidadão. Não me deste água para os pés. Há uma aplicabilidade muito interessante para nós. A mulher, por trás de mim, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com, as, com os cabelos. Você não me deu água para lavar meus pés. E uma toalha para enxugá-los. Não me deste a oportunidade de ser reconhecido como um judeu, como você. E eu não fui reconhecido como cidadão. Qual é a aplicabilidade que nós fazemos nisso no Reino de Deus? A primeira coisa é que eu tenho que receber Jesus como cidadão do Reino dos Céus. O Senhor Jesus me tornou eu e você, pela obra dele herdeiros do reino e cidadãos do reino, a nossa cidadania mudou, eu sou cidadão do reino dos céus, essa é a primeira grande verdade, então quando eu recebo o Senhor Jesus Cristo, eu estou recebendo um cidadão como eu, nós somos do mesmo reino, nós temos o mesmo rei, nós temos as mesmas leis, nós temos as mesmas obrigações. Isso é importante para nós compreendermos, e até para ensinar nossos filhos quando são pequenos, para que os nossos filhos possam compreender a profundidade da autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Por que que nós olhamos, oramos, lemos a Bíblia? Fazemos o culto doméstico. Quando o nosso filho está saindo, a gente ora com ele. Pede a Deus para abençoá-lo na viagem, em qualquer lugar, no trabalho, onde ele vá. Nós despedimos um do outro e desejamos que vá em paz e volte em paz pela graça de Deus. Nós somos cidadãos do mesmo reino. Aqui na terra nós somos peregrinos. A nossa herança não está aqui. Simão, você não me considerou como seu cidadão. Ela sim, humilhou e reconheceu que ela não teria nem a dignidade da cidadania. Por isso que ela ficou por trás e ajoelhou, se humilha, derrama lágrimas, lava os meus pés e enxuga com o cabelo. Dá para os irmãos compreenderem. Então, quando você olha para Jesus Cristo, a primeira coisa que você precisa guardar de Jesus, que eu e você somos cidadãos. Romanos capítulo 7. Nós somos filhos e herdeiros. Nós somos co-herdeiros. Nós somos adotados na família real. Esse é o privilégio que Deus nos dá. Segunda coisa que Simão não fez... Verso 45, qualquer irmão pode ler para nós. Não desce ósculo, beijar. Meus amados, quando eu estive na, nos países orientais, eu passei por uma situação bem difícil para quem estava visitando pela primeira vez alguns países. Eu fiquei observando as pessoas para não dar muito, muita coisa que eu não conhecia nada. Mas no, do Brasil a gente estende a mão para cumprimentar todas as pessoas. Fazemos isso? Estendemos a mão, cumprimentamos. E normalmente, em alguns do Brasil, é muito comum o cara dar, dar uns, uma saudação, até de um beijo na face de uma ou outra mulher. Isso é muito comum né, nas nossas igrejas. No Oriente, não. Se a mulher estender a mão, você pode cumprimentá-la. Se ela não estender a mão, você não a cumprimente. Você nunca estende a mão para a mulher. O, a ideia do ósculo aqui era só dada a homens para homens. Eu não vou sair beijando Argos aqui. Mas não se beijava mulheres em público. Então a ideia era quando a pessoa que reconhecia, era a maneira de ser íntimo da pessoa, demonstração de intimidade, beijava a face. E levando à mesa alguém, era uma demonstração de intimidade. Então quando Jesus dirige ao. Simão, não me deste ósculo, isto é, você não me beijou na face, você não demonstrou que nenhum desejo de ser íntimo comigo, nenhum desejo de ter relações íntimas, de amizade, de carinho. O tradutor usa essa expressão para dizer, os amigos se beijam não demonstrou ser amigo e querer ser amigo meu, mas essa mulher beijou os meus pés. Beijou os meus pés. Um ato profundo de humilhação. O texto de João, o registro João, nos fala que nós, não somos servos simplesmente do Senhor. Nós somos amigos de Jesus Cristo. Uma das coisas mais belas que nós temos nas Escrituras Sagradas é que Jesus Cristo nos chama para termos intimidade com Ele. E uma das coisas que as minhas irmãs da SAF, na sua grande maioria, têm é intimidade com Jesus Cristo. Eu nunca me esqueço, e aqui está meu primo iluso, que não é primo, é irmão, nós fomos criados juntos, fomos criados na mesma casa, com as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, mas eu nunca me esqueço que a minha mãe tinha um costume de todos os dias fechar no quarto, em torno de nove horas, nove e pouco, quando os meninos saiam todos para brincar, ou, fazer, ou trabalhar, ou fazer outra coisa, ela fechava sozinha no quarto é de orar a Deus. A vida toda foi o costume dela. Ela tinha intimidade com Deus. Em Cristo Jesus. E interessante que Jesus Cristo, quando fala da oração, eu vou perguntar a essas três irmãs aqui na frente. Quando Jesus Cristo fala da oração, o que, que ele fala? Entra no teu quarto, fecha a porta e fala a quem? Em secreto a teu pai. Em outras palavras, derrama a sua alma diante de Deus. Há momentos da vida que nós temos de fazer isso. Eu tenho dito para os meus colegas pastores que não há nenhum pastor que de fato seja pastor que não tenha passado uma noite de lágrimas diante do Senhor. Com a porta fechada. E ele não pode dizer para a esposa o que ele está dizendo para Deus. Porque tem coisas que só ele e Deus sabe. Até para preservar a esposa da vida da igreja. Preservar a esposa no ministério da igreja. Ele derrama a sua alma diante do Senhor. Ele tem de gozar da intimidade de Deus. Nós somos amigos de Jesus Cristo. O ósculo santo. Paulo chegou a usar essa expressão, o ósculo santo, quando ele, na sua despedida ia em alguns lugares. Beijar e ceder o ósculo santo a todos os irmãos. É até difícil para nós compreendermos hoje esse beija-beija que tem em alguns lugares. Eu sou do tempo mais antigo que a gente não usa muito essas coisas. Mas é difícil a gente compreender essas coisas. A ideia bíblica, então, de um lado é, Simão, você me recebeu na sua casa. Mas você não fez aquilo que de fato deveria fazer. Não me deu a oportunidade de mostrar que é cidadão como eu, sou cidadão. Não deu um beijo para mostrar que você queria intimidade comigo. Foi um ato protocolar. Um ato para ser visto, para ser demonstrado. E agora Jesus Cristo leva para o ponto final, que está no verso 49, 46, desculpa. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés, com um guento precioso derramou nos meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo. Ungi um a cabeça era um reconhecimento de autoridade. Você não me reconheceu a minha autoridade sobre você. Se eu fosse de fato profeta para você, Simão, você teria de ter ungido a minha cabeça. Mas nem para você eu era profeta. Um a profeta, sacerdote e rei. Não me ungiu. Eu sou autoridade para você. Eu sou reconhecido diante de você como autoridade. Eu sou um dentre muitos. Eu sou um dentre muitos. Você queria mostrar para o povo que estava recebendo alguém que o povo estava falando. Você não me julgou nada. Não reconheceu o meu profetismo, não reconheceu o meu papel e nem a minha autoridade. Mas essa mulher ungiu os meus pés. Meus amados, como nós recebemos Jesus em nossas vidas? Como nós recebemos Jesus? Eu gostaria de voltar ao princípio da aula de hoje todos nós somos pecadores todos nós precisamos do perdão de Deus ninguém está aqui porque foi um ato próprio seu decidiu estar na igreja foi o Espírito Santo de Deus que o trouxe e o Espírito Santo de Deus te tornou membro desta igreja então dê graças a Deus louve ao Senhor por isso mas quando nós recebemos Jesus, nós temos recebê-lo nessas três áreas bem específicas das nossas vidas. Primeiro, Jesus Cristo é cidadão do reino dos de Deus e ele me dá essa cidadania. Eu tenho uma nova cidadania. Eu sou membro do reino dos céus. Estou na Terra, sou peregrino, mas as minhas relações as minhas obrigações estão relacionadas com o reino de Deus. Às vezes a gente faz algumas histórias que são piadas. E a gente conta algumas histórias com as piadas e esquecemos que são reais. Como algumas pessoas às vezes encontra com outro e logo dizendo: "Ó, oh, eu não sou deste mundo". E a gente assusta. Não, nós não somos este mundo mesmo. As nossas relações são de cidadão do reino de Deus. No nosso namoro, no nosso casamento, no nosso lar, nos nossos negócios, em todas as áreas das nossas vidas. A segunda verdade que nós temos nesse texto, que nós recebemos Jesus, é com intimidade. Nós somos íntimos do Senhor eu posso abrir meu coração diante do meu Deus, aí o irmão vai dizer, mas pastor, Jesus não sabe todas as coisas? Sabe, mas é que ele é ouvido a gente, é que é ouvido a gente, uma linguagem bem tranquila, é como o pai que sabe o que o filho precisa, mas é o pai que é o filho, o pedido, a mãe quer ouvir do filho o pedido. Nós queremos, o Senhor quer ouvir de nós. E há momentos que nós vamos dizer para Deus: Ó oh, Senhor, não aguento mais, não dá mais. Fechada a porta do nosso quarto, oramos ao Senhor em secreto. Ele quer ouvir de nós. Ele quer que nós abramos o nosso coração. Falamos, Senhor, cuida do meu filho, cuida da minha filha, cuida do meu esposo, cuida da minha esposa, cuida do meu trabalho, não dá mais, eu não aguento mais o meu chefe, eu não aguento mais o momento que eu estou vivendo, a opressão que está passando, liberta, faz a diferente, essa intimidade que nós temos com Deus. E nós precisamos abrir o coração diante de Deus. E a terceira coisa, o Senhor é a única autoridade sobre as nossas vidas. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O texto termina nesta situação, onde o fariseu declara, aquele que foi muito perdoado vai te amar mais. O fariseu era fariseu. Ele não entendia a lição que deu Jesus Cristo. Ele não pôde compreender a amplitude da lição. Onde há muitos que não compreendem. Mas é interessante observarmos que... Jesus dirige essa mulher perdoada estão os seus pecados, vai-te em paz. E a sua vida, mesmo havendo questionamento das pessoas. Mas eu gostaria que nesta manhã você pudesse pensar como recebemos Jesus você pode dizer ah, eu recebo tantas pessoas na minha casa eu sei que você recebe mas como nós recebemos Jesus pelo Espírito Santo de Deus pela graça de Deus que Deus os abençoe antes que toque o sinal que Deus nos abençoe amém